0: Hallo. Ja, sorry hoor. Ik onderbreek even het begin van deze theme talk um, met breaking news. Uh, want wat er aan de hand is, gisteren hebben wij deze aflevering opgenomen. Alleen nu is er vanmorgen breaking news voorbij gekomen uit de pretparkwereld. En dat moet toch even besproken worden. Dus ik kom even tussendoor. Gaan we er volgende week uitgebreid op in. Wat is er aan de hand? Het Universal Orlando Resort... Um, dat is zeg maar de Universal Park in Orlando. Die hebben aangekondigd dat er een nieuw pretpark komt. <laughs> ja, en dat vinden wij leuk natuurlijk: nieuwe pretparken. Um, het wordt Universal's Epic Universe. Of misschien moet je het anders zeggen: Universal's Epic Universe. Er was al een groot stuk land vlakbij het bestaande Universal Resort. Twaalf uh, minuten rijden, hebben ze gezegd. En daar komt dat park. Um, wat het precies wordt, hebben ze eigenlijk niet gezegd. Er is wel een concept art erbuiten gebracht. Zeg maar een tekening van bovenaf, een Birds View. Um, en dan zie je in de verte een heel groot hotel. Met daarvoor een soort van ja, gigantisch centraal plein. Een hub met fonteinen en nou, eetentjes, dat soort dingetjes. En daar zitten allemaal themagebieden aan. Eentje is wat duisterder, de ander lijkt op een soort van. Ja, allemaal nauwe straatjes. Lijkt een beetje op Diagon Alley. Aan de andere kant is weer een Nintendo, uh, denken we. Want dat hebben ze niet officieel gezegd. Maar het lijkt op het Nintendo-thermagebied. Um, er is iets van een dueling lanceerachtbaan te zien. Nou ja, van alles en nog wat. Een groot park. 14.000 mensen moeten er gaan werken. En dat is ontzettend veel. Dus het wordt echt wel een heel groot park. Sterker nog, het lijkt erop dat uh, het Universal Resort... Uh, gewoon twee keer zo groot wordt met deze bouw. Wanneer het open gaat, weten we ook niet... Uh, Eigenlijk hebben ze helemaal niks gezegd. Behalve dan dus die naam: dat weten we nu officieel. Universal's Epic Universe. Eerder was nog, werd er nog getwijfeld en gerummerd in de pretparkwereld dat het Fantastic Worlds zou gaan heten. Maar dat is het dus niet geworden. Interessant daarbij is, is dat ze bij de persconferentie zeiden: de baas van Universal zei: A universe is bigger than a world. Wat natuurlijk een beetje een steek onder water is naar Walt Disney World. Wat op ongeveer 20 minuten rijden daarvan ligt. Ja, een nieuw pretpark, mensen. Dat is toch wel een dingetje. En dat gaan we de komende jaren van heel dichtbij volgen, denk ik. Ik verwacht heel veel foto's van bouwplaatsen. Ik kan niet wachten. Ik zag een mooie entreepoort. Die concept art. Ik kan niet wachten om daar onderdoor te lopen. Maar goed, ja, de aflevering die je nu gaat horen van Team Talk... daar zit dit nieuws dus niet in. We hebben het al wel eventjes over wat er aangekondigd zou gaan worden. Dus wat geruchten bespreken we. Uh, maar ja, het nieuws zelf zit er dus niet in. Maar dat heb ik nu bij deze al wel gehad. Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Volg ons even op Twitter. At ThemetalkNL. Daar zullen we de komende dagen ook heel veel tweeten. Als er meer bekend wordt over universals. Epic universe. Um, en dan laat ik het hier even bij voor de onderbreking. Dan zou ik zeggen, veel luisterplezier.
1: Aflevering 81 van Themetalk van donderdag 1 augustus
0: 2019. Vart en welkom bij de Nederlandse podcast over pretparken en themaparken. Ik ben Thomas van Groningen. Ik ben Maurice de Zeeuw. En vandaag zitten we op een bankje in de Efteling. Waar zitten we ergens even? Kogeloog?
1: Ja, goed luisteren. Ik denk dat de echte kenner het al wel hoort. Maar we zitten inderdaad op een op afstand van Langnek. En een op afstand van uh, Wagengijs. Hier lekker overdekt. Naast de helaas gesloten kogeloog uh, ijstent. maar ze we toch wel heel
0: lekker ijskoffie hebben. Ja, het, ja die, is jammer, die is helaas dicht. Dat vind ik wel gek eigenlijk, binnen het hoofdseizoen. Dat is jammer, hè? Er zitten wel een paar wespen, dat wel. Ah, ah, ik ben bang voor wespen. <laughs> nou, dat is serieus een dingetje. Laten we maar gaan zitten. Want die gaan waarschijnlijk die komen niet meer. Uh, ja. Dit is wel een ding. Uh, ik was gisteren ook even hier. Heel even, we hebben gegeten bij Bosrijk. Um, en toen viel mij op dat haar ook moeilijk veel wespen op dat terras zaten. En dat is volgens mij het seizoen begint weer. Maar het is natuurlijk een hele zachte winter geweest. Uh, en dus het wespenprobleem is natuurlijk ook buiten de pretparken... ...maar is gigantisch deze zomer. Ik ben benieuwd hoe de parken dat oplossen. Want we uh, zitten hier twee minuten en zwermt hij van de wespen.
1: Ik zat eerst op het terrasje inderdaad. En we hebben inderdaad drie wespen... Uh, gekild. En de ene wesp opgesloten in een flesje. En de ober heeft de flesje mee naar binnen genomen. Ik zei, van, nou, pas op. Ja,
0: dat doen we wel vaker. Dus, uh... Ik heb me laten vertellen dat je dat dus niet moet doen. Want uh, een wesp die dus in gevaar is, die scheidt uh, verhormonen uit. Als ik het goed zeg. En dan, dan roept hij eigenlijk zijn mate van, ik ben in gevaar, kom.
2: Oh, ah! <lacht>
0: <lacht> hij wil ondertussen wel die wesp... Is hij weg?
1: Uh, ja, hij is wel weg. Maar het is volgens mij...
2: Uh,
0: Wat, uh? Het is wel een leuke radio dit. Ja, Oké, okay. het kan zijn dat je mijn halfweg een heel serieus verhaal... ...over feming ineens op hoort springen... ...en dan ren ik even weg. Ja, maar dat, dat maakt het levendig natuurlijk, hè? Dat, dat maakt het inderdaad spannend, radio. Uh, of uh, podcast, hè? Het is geen radio. Oh ja, ja sorry. Ja, ja wops. Ja. ja, want kermiswem, daar ben je, dat is weer klaar, verklaren. Die kermis is weg, ja, bij mij voor de deur. Ik, ik liep net naar buiten en toen was het inderdaad... ...een hele lege straat. En het mooie is dat de weg is dan nog afgesloten. Dus dan is het nog zo lekker stil in die binnenstad. Heerlijk. Dus je hebt tien dagen per jaar
1: dat het extreme herrie is... Dan twee dagen dat er helemaal niks is. En dan weer gewoon de overige 300 uh,
0: zoveel dagen is het weer als vanouds. Medium Harry, Medium herrie. Ja, wel grappig is dat het echt smerig is die stad. Maar echt smerig. Uh, gewoon de, de vloer, de straten, uh, overal ligt. Ze, ze doen dan wel met van die veegwagens. Maar je, dan zie je pas wat een, wat een pestbende tien dagen kermis doet met een stad. Dat is echt niet normaal. Ik moet zeggen dat uh,
1: tijdens grote feesten als uh, Koningsdag en ook Roze Maandag vond ik het best wel goed aangepakt. Dat,
0: ik denk wel 70, 80 procent van een troep is de volgende ochtend om 6 uur al weer netjes opgeruimd toch? Ja, nee, iedere ochtend kwam er iemand van uh, hoe noem je dat, de diamantgroep of zo, of de bad, of weet je, dat soort partijen. Die komen met van die, die badblazen om 7 uur s ochtends Dat hele terrein schoon te vegen. Maar wat er dus gebeurt, is die attracties gaan weg, maar heel veel afval komt onder die dingen terecht. Maar echt heel veel. Ja, onder de, onder de boosters en onder de turbopoliepen. Ja precies, dat is gewoon één geveldnisbelt.
1: Ja, oké. Okay. Ah, dat zal binnenkort ook wel opgeruimd zijn. In Nederland is het toch wel goed voor
0: elkaar. Dat, uh, ja, nou, ze zijn wel bezig hoor, maar gewoon, je ziet gewoon, het, het, het plekt, het plekt, zou ze in Brabant zeggen.
1: Ja, precies, ja. Ah, dat ze
0: binnen de kortste keer weer Scon. Schoon, schoon, ja. Um, waar gaan we het eigenlijk over hebben vandaag? Nou, wat mij dus opgevallen is inderdaad, dat het nu uh, gewoon lekker weer is. Oh, wacht, dit moet anders, wacht even. Dan moet ik even, Maurice, wat is jou opgevallen deze week in pretparkland? Nou Thomas, ik had inderdaad niet echt iets bedacht ofzo. Maar toen we
1: hier naartoe kwamen lopen, dacht ik van... Oh, dan gaan we even lekker met een, een ijskoffie koffie of een ijsje gaan we lekker uh, hier bij het terrasje zitten. Maar uh, ja, Kogeloog is dicht. En kennelijk is uh, dichte horeca iets wat de
0: afgelopen... En op wel meer plekken gebeurt, terwijl, terwijl overal gewoon lekker zomer is. Nou, ik denk dat het toch rustiger is dan die parken vooraf hadden bedacht uh, in deze tijd van het jaar. Want die hitte van vorige week, het was wel echt heel warm. Hè? Ik bedoel, Nederland heeft 40 graden aangetikt. Dat is natuurlijk een absoluut record en dat hebben ze in die parken wel gemerkt. Die dag dat het zo warm was, ik geloof dat het vorige week donderdag was. Ja, heb ik even gekeken op de wachttijden uh, van de Efteling. Ja, vijf minuten overal, weet je wel. Dus als je dan... Dan ga je ook niet al je horecapuntjes opengooien. Lijkt mij. Toen we op de Tilburgse kermis liepen.
1: Toen hadden we gekeken. En toen zei hij ook dat in de avond het waarschijnlijk wel drukker gaat worden. Maar dat prepparken nu deze periode niet vaak s'avonds open zijn. Hoewel uh, Walibi heeft het Lekker Gaan event. Dus elke woensdag. Lekker. Lekker gaan. wil ik zo meteen nog even over hebben. Uh, Toverland heeft op woensdag en zaterdag midzomeravonden. En de Efteling heeft op vrijdag en zaterdag de, 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 de negen van Stijn. Dus er zijn wel avonden dat je naar een preppark kan. Maar ja... Als jij de hele dag door 40 graden moet lopen en het wordt tegen 8 uur wat koeler, gaan mensen om 8 uur ook niet meer een ticket kopen. Maar die kermis kom je dan nog wel even. Ja, precies. Uh, en daarom moet je dus gewoon tot middernacht open blijven. We kregen foto's uh, toegestuurd van iemand uit onze donateursgroep, die op dit moment in Dubai is. Daar openen de parken om 2 uur s middags. En ze zijn uh,
0: tot 10 uur s'avonds geopend. Ik denk dat dat dus werkt. Ik denk echt dat dat, dat dat voor die warme dagen echt een idee is. Ik denk dat de Efteling het gewoon moet doen. Gewoon moet zeggen: jongens, de roosters zijn vijf uur opgeschoven. Groetjes. Mogen jij dat te communiceren? Twitter, Facebook, Instagram, pushmeldingen vanuit de app, mailen, televisie. Dat, dat haalt sowieso het journaal ook. Ja, maar
1: oma Brenda uit oost staat hier gewoon om half tien voor de poort hoor, met haar kindjes.
2: Ja, en ik had
0: dacht dat het om tien uur open ging.
1: Ja, precies. Ja. Nee, oké, okay, dan wordt het gedoe. Maar oké.
0: Okay. Nou ja, nou,
1: interessant. Misschien als we kunnen kijken naar die avondtickets. Tussen vanaf 4 uur voor een lager bedrag naar binnen kan.
0: Moet je wel tot laat open blijven.
1: Ik begreep trouwens van uh, iets heel anders. Maar dat Rolantica. Dat dat uh, als het dadelijk uh, opent. Het waterpark van Europapark. Dat je daar de hele dag naartoe kan voor 38,50. Of uh, vanaf 5 uur. Voor 35,50. Nou ik snap ik niet waar dat prijsverschil dan. Uh... Die hele 3 euro. Wauw. Ja dan zou je bijna zeggen van. Ik ga voor de grap gewoon om half vijf naar binnen. Voor het volledig bedrag.
0: Dat slaat inderdaad echt nergens op. Dat sla... <laughs> ik zag wel de eerste testbeelden van. Dat vond ik heel opmerkelijk. Zo'n glijbaan die dan, uh, uh, die dan nog niet af is. Even voor jullie beeld. Uh, Rolantica is echt een enorme hal. Dat is echt heel groot, hè? Uh, ik weet het precies de precieze oppervlakte niet, maar het is wel
1: uh, een park waar ik me zeker een hele dag van kan vermaken, dadelijk.
0: Kortom, een gigantisch vet waterpark wordt daar nu gebouwd. Is al bijna af. En uh, uh, ik geloof dat Roland makkelijk op zijn Twitter had gezet. Is er een van de witte glijbaan met zo'n band-unit waar je dan met meerdere mensen in moet zitten? Die werd dan getest, weet je wel. En dan zaten die gasten er al in, terwijl er nog al best stijgers overheen stonden. Dan dacht ik, wow, er zal maar iets aan beneden vallen of zo. Dan hebben ze echt een probleem. Maar hij deed het. Het waren de eerste mensen die er dan in mochten.
1: Ja, die vlogen al gelijk meters de lucht in, in zo'n band. Ah, dat is toch heerlijk.
0: Uh, goed, waterparken. We gaan hem wel testen als hij opengaat. Jij bent wel iemand die er dan meteen heen race. Als dat open gaat, denk ik.
1: Ja, ik hou ervan. Uh, ik ben wel benieuwd trouwens wat dadelijk het uh, zwembroekenbeleid zal worden. Want... <laughs> Hoezo? In het uh, Belleware waterpark en in Aqualibi. Ja, de... oh, ik weet het al. Ja, dan mag je alleen... Uh... Daar moet je zo'n uh, ballenknijper aan. De ballenknijper, ja, ja. Dat is gewoon een, uh, een, zo'n zwembroek zonder... Ja, broekspijpjes
0: eigenlijk. Dus geen, geen short. Uh, hij moet strak zitten.
1: Ja, wat... Dus het
0: mag wel een broekje zijn, want dus je hebt ook wel die speedo's, weet je, die gewoon in broekvorm zijn. Maar het moet gewoon zo'n strakke zwembroek zijn. En niemand heeft me ook nog kunnen uitleggen wat daar aan de UTD precies achter is. Ik denk wel dat het heel veel geld oplevert, want ik heb denk ik bij Walibi, ik ben twee keer naar Walibi geweest. En tot twee keer toe, en dan kan je zeggen, ja hoezo, weet je dat de tweede keer dan niet, maar ik ben lui en dom. Uh, tot twee keer toe heb ik daar een zwembroek gekocht en die was niet goedkoop, kan ik je vertellen.
1: Mag ik een, een, een uh, hypothetische aanname doen? Ja. Ik denk... ...dat uh, gezien het zwembroekdraaggedrag van bepaalde doelgroepen... ...die ook regelmatig voor overlast zouden kunnen zorgen in waterparken... ...dat aan de hand daarvan een bepaalde dresscode is ingesteld... ...waardoor die specifieke groepen wellicht van tevoren afspreken... ...om deze waterparken te gaan vermijden. Ah, dat zou wel eens kunnen, ja.
0: Dat zou wel eens kunnen. Grote, grote groepen jongeren bedoel je dan?
1: Heb ik het zo politiek correct genoeg uh, gezegd?
0: Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat grote groepen jongeren... Dat die misschien dan denken, oh, nou, dan doen we dat niet. En je wil natuurlijk gezinnen hebben. En, eh, en zo'n zo, 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 zo papa, die, die draagt wel zo'n zwembroek. Ja,
1: die trekt gewoon zo'n oude zwembroek uit de kast. Die heeft hij nog ergens wel liggen van een vakantie in Frankrijk in 1978. <laughs> maar ik denk inderdaad dat dat misschien wel een beetje de reden is dat ze zo'n beleid
0: instellen. Ja, maar misschien is er iemand die verstand heeft van zwembaden... die even kan surfen naar themetalk.nl slash reageren... en geef ons het verlossende antwoord. Want daar ben ik wel benieuwd wat daar de reden van is. Ja. Uh, wat is jou overigens opgevallen? Nou, ik was dus gisteren ook even in Efteling, alleen om te eten. En toen uh, iemand in het gezelschap die zei... Uh, we moeten even naar uh, Bosrijk. En dan was ik ooit al wel eens in Bosrijk geweest. Maar uh, dat was al lang geleden. Lag er best leuk bij. Ik moet zeggen dat groen is de laatste jaren daar wel nog groener geworden. Het is best mooi geworden. Ja, het is al tien jaar open hè, Bosrijk. Tien jaar alweer? Zeker, zijn in 2009 geopend. Nou moet je nagaan hoe snel dat gaat. Uh, maar toen zijn we daar gaan eten in het, uit mijn hoofd, boshuis. Volgens mij het eethuis. Eethuis, eethuis. Je hebt gelijk, eethuis. En toen nam ik daar, wat blijkbaar onder Etting liefhebbers een berucht gerecht is, maar ik had het nog nooit op, het houthakkerspannetje. Dat is gewoon een halve kinderboerderij, fijn gehakt in een pan. Ja, dat is gewoon een pan uh, met allerlei stukken vlees, het worst in, het speerrip in, er zit iets van een uh, rund in. Uh, speklapje inderdaad, ja. En, en dat kost dan 16 euro per persoon. Maar je moet wel het per, met twee eten. En dan komt er komt gewoon een pan in het midden helemaal vol met vlees. Zit wat groenten in, zitten wat aardappeltjes in. Er wordt friet bij geserveerd. 16 euro pp. Nou, als je er een drankje bij doet, dan ben je, nou, laten we zeggen, 18 euro kwijt pp. Heb je goed gegeten. Maar echt, ik vond het echt heel lekker. Het vlees was mals, lekker. Prima.
1: Ja, ik vind dat een heerlijk gerecht inderdaad. Ik ben daar ook sowieso wel fan van uh, de spare ribs. En het eten bij Bosrijk sowieso. Um, wat, ik heb toevallig vorige week in het Efteling hotel gegeten <laughs>
0: ook heel erg lekker. Dan hebben ze een nieuwe kaart sinds een paar weken. Hoe heet dat restaurant er ook alweer? Dat is de Hoffelijke Heerhoud. Ja, en die, die kaart kun je ook bestellen in de Gelagkamer toch, geloof ik? Of... Ja, klopt. Als je daar zit,
1: want er is bijvoorbeeld geen plek meer in de Hoffelijke Heerhoud, dan kun je gaan zitten in het, uh, de Gelagkamer, heet dat. Uh, de hotelbar van... Uh, het is sowieso de enige bar in de wereld van de Efteling. Um, maar dan kun je ook heerlijk eten. En je hebt ook nog een buffet in het hotel, maar dat was helaas vol. Natuurlijk niet alle dagen. Maar als je wil eten bij het Efteling Hotel of bij Bosrijk of bij het Landhuis. Of, uh, nee, dat is niet het Landhuis. Dat is uh, bij het Loonse Land. En dat is de Proeftuin. Ja, ja. Even termen goed op orde hebben. Ja, die vind ik wel lelijk
0: van binnen. Dat ziet er echt uit als een Laplace.
1: Maar oké. Okay. Is wat mij betreft ook de minste van de drie uh, uh, verblijfsrestaurants. Maar, um, want ja, krijg je krijgt vrij kleine possies. En het zit allemaal. Heb je krijgt zo'n bloempotje. En dan zitten er dan
0: drie van die aardappelstukjes in, weet je wel. En dat moet dan doorgaan voor het bijgerecht. Maar ja, ik vind het een beetje matig. Maar zo... Ja, maar ik vind die echt ook, ook gewoon qua om te zitten ook gewoon niet zo leuk. Niet zo sfeervol. Ik vind die, dat, dat, dat uh, eethuis in, in Bosrijk, dat is heel sfeervol aangekleed. Het terras is daar erg mooi. Daar hebben we vijf minuten op kunnen zitten. Want toen uh, ja, kwam het Westbelegen des doods, kwam we ons daar wegjagen. Maar dat zijn wel fijne plekjes om te zitten en eten erg goed. Ja, en ook altijd later dan de
1: parktijden. En ook een heerlijk, wat rustigere plek dan in het park zelf. Lekker in de zon of in de schaduw, wat je wil. Ik vind dat echt een aanrader en ook zeker een prachtige uitbreiding op
0: het uh, toch al zo grote aanbod van de wereld van de Efteling. Ja, wat wel nog iemand opmerkte toen we daar zaten, als Laurens, een jongen met wie ik daar was, uh, heeft ook een Efteling-aurementum, maar is niet, volgens mij niet zo'n enorme fan zoals wij. Maar die zei, ja, eigenlijk is het best wel gek dat een restaurant als dit, met een menukaart als dit, niet in het park te vinden is. Nou, ja, dat zeg je wat. Ja, misschien uh, Panorama. Misschien Panorama. Ja, die, dat komt enigszins in de buurt, ja.
1: Het restaurant uh, naast het Carnival Festival in Rijzerijk. Hoewel je hebt daar... Ja, qua uiterlijk, inderdaad, qua zitting is het een beetje zoals het, uh, de, de, de proeftuin bij het Loonse Land. Um, ja, sowieso bedieningsrestaurants heeft de Efteling niet echt. Je hebt natuurlijk het Witte paad hier in het park, maar daar haal je zelf je eten op. Polleskeuken. Polleskeuken, daar word je wel bediend. Maar dat zijn pannenkoeken, dus dat is voor veel mensen ook niet echt eten. En dan heb je ook nog de Octopus bij Pannendroom, waar je ook goed eten kunnen halen. Maar ook dat is, je loopt langs een balie en haalt je eten op. dus echt bediening in de Efteling. Daarvoor moet je echt naar buiten het park. Tenzij je pannenkoeken wil eten bij Pollen of je wilt bij Panorama gaan zitten.
0: En ik heb wel het idee dat bijvoorbeeld zo'n uh eethuis in Bosrijk groter is dan alleen voor, uh, voor verblijfsgasten. Dus ik heb het idee dat het ook wel een beetje gebouwd is op wat mensen uit het park daar naartoe krijgen. Maar ik vraag me af of mensen dat weten. Kijk, wij liefhebbers weten dat, maar, maar ja, we hadden het over, uh, wat was ook weer Gerda? Of nee? Hoe heet het ook alweer? Ja, ik weet niet. Ze is alweer. Uh, tante nog wat uit Blijswijk. Uh, die, ja, die, die weet dat denk ik niet, dat je daar ook kan eten.
1: Nee, maar goed. Die is ook te met de frietje. Ja, alhoewel, je kunt natuurlijk wel meer de zakken leeg trekken als je een bedieningsrestaurant bouwt. Sowieso, hoeveel bedieningsrestaurants in Nederland... Kijk, ik weet, bij Walibi heb je Club WAP. Maar dat is ook geen bediening. Daar ga je ook met je, met je uh, dienblad langs de counter. Uh, in Toverland heb je natuurlijk de Flaming Feather, waar je wel wordt bediend. Ik weet het niet zo goed. Zijn er nog meer bedieningsrestaurants in Nederlands pretparken? Is het Nederlandse volk daar wel klaar voor?
0: Ik heb geen idee. Het zijn vaak toch door bedrijfscontines, heb ik het idee. Ook in dierentuinen.
1: Ja, dat klopt wel. Ja. Ik moet wel zeggen, ja, kom ik weer. Europapark, dames en heren. Ik ga daarheen. Voor het allerbeste eten in de pretparkwereld. In ieder geval hier in de buurt.
0: In de buurt vijf uur rijden. Is zeker Europa Park. Nou, ik heb daar gegeten. Dat was dan geen bedieningsrestaurant. Dat Je weet hoe het heet. Met, uh, met, die, uh, met, met dat Rietendak. Ik moet iets meer weten. Omdat Rietendak. Een soort, soort van buffet. Spices. In uh, Afrika. Nee, niet in Afrika. Wel aan dat water daar. Een soort van boerderij lijkt het wel. Een soort van... Het is zeg maar aan de achterkant van de Alpen. -express. Oh, dat, uh, dat kasteel. Dat uh, wij vis kunnen halen. Nee, nou maakt niet uit. Ik heb daar in ieder geval, <laughs> hier komt me niet uit. Maar ik heb daar heel goed gegeten. Dat wil ik even zeggen. Het Was gewoon een buffetrestaurant. Daar heb ik toen dus een schnitzel op, een lekkere Duitse schnitzel. Nee, een cordon bleu Heb ik op. <laughs> Echt een goedkoop gerecht, maar was wel lekker. Weet wel welk restaurant je bedoelt. En daar heb ik toen bij uh, Bel Rock gegeten bij dat buffetrestaurant. Was ook erg lekker. Absolute winnaar. Weet oh, dat ook alweer? Dat is Captain's Finest, geloof ik? Ja, klopt inderdaad. Uh, daar kun je zowel à la carte als uh, buffet eten. Ik heb er nooit à la carte gegeten, maar wel dat buffet is heerlijk. Dat is dus een, een all-you-can-eat restaurant, all-you-can-eat buffet. Uh, maar wat niet aanvoelt als zo'n uh, zo ordinaire uh, tokkie uh, all-you-can-eat vreedschuur. Zoals de Wok of King in Loon op Zand, zeg maar. Ja, die toch nog steeds wel goede zaken doet hier met de Efteling om de hoek. Dat denk ik zeker, maar misschien een, een all-you-can-eat buffet restaurant in de Efteling... Zou best kunnen werken, denk ik. Disney heeft natuurlijk uh, Crystal Palace en nee, Plaza Gardens heet hier in Parijs. Ja. Uh, dat is natuurlijk een, een gouden formule, zit altijd vol. Uh, Paridajza heeft
1: ook een uh, Chinees restaurant, dat is ook een buffet. Kun je er nog meer buffet zijn in pretparken? Ik weet wel dat het hotel Kronazar van Europa Park al na een paar weken is omgevormd tot buffetrestaurant. Het was eerst een uh, à la carte formule, maar nu kun je gewoon ook daar een buffet uh, eten.
0: Lekker. Uh, over lekkere dingen gesproken, Maurice. Dit is het moment waarop jij aan onze luisteraars vraagt of ze ons willen volgen op de sociale media.
1: Ja, je kunt ons lekker volgen via uh, twitter.com themetalknl. Ons prachtige Twitter-account waarop wij uh, bijvoorbeeld uh, prachtige
0: uitspraken doen over uh, tijdschriftartikelen over de Efteling. Ja, ik moet er wel even iets over zeggen, want er was... Ik ga het nou niet terugzoeken als je het niet gelezen hebt, is niet nodig. Maar wat er aan de hand was, is er was een artikel in Vrij Nederland over de Efteling. Uh, en dat vonden wij een beetje een flauw koolstuk. Want wat was, wat was er nou gebeurd? Deze mevrouw, journaliste, die had subsidie gekregen om undercover, tussen aanhalingstekens, 40 uur in de Efteling te blijven. Kortom, vijf dagen, denk ik dan. Ja, in haar
1: podcast die erbij zat, zei ze dan... Ik was er toen het druk was, ik was er toen het rustig was, ik was er in de ochtend, ik was er in de avond... Dus ik denk dan inderdaad, die heeft op een bankje gezeten vijf dagen lang. Maar ik zou dan dus zeggen, neem een abonnement, is goedkoper. Maar oké, okay, oké, okay, oké.
0: Okay. Ze had dus subsidie gehad om daar, uh, om, om daar uh, 40 uur te verblijven. En hij heeft ze uh, allerlei observaties opgeschreven. Echt van die dingen dat je denkt, ja, uh, mensen eten frietjes en er zijn kinderen die janken. En, en meneer heeft een t-shirt aan. Jonge dame met een hoofddoek neemt een selfie bij Hollebolle Gijs. Ja, dat soort observaties. Nou, dat is op zich allemaal prima. Alleen wat had ze nou gedaan is, kijk, je krijgt subsidie om, voor een, van een fonds om diepgraven de journalistiek uit te voeren. Nou, uh, haal dan iets boven tafel, weet je. Kom dan met iets nieuws. Vervolgens, in dat hele stuk, staan allemaal feitjes die ze van Eftepedia af Heeft Heeft ze twee jaar verslagen van Efteling, waar ze twee loze passages uit citeert, dat je denkt waarom. En maakt ze, wat mij betreft de grootste fout, noemt ze de Efteling duur. Nou, dan heb je het dus niet begrepen. Dan denk ik, oké, okay, dan krijg je dus subsidie om een stuk te schrijven. En dan, dan maak je gewoon fouten. Dat, en, en je jat de halve content. Dan zegt ze op Twitter, ja, je beschuldigt ons van plagiaat. Je hebt al je informatie toch ook van FtPedia? Ja? Je hebt toch ook niks zelf boven tafel gehaald? Waarom moet je daar subsidie voor krijgen? Dan word ik weer boos als ik erover heb. Maar daar verwijst ze toch ook wel gewoon aan? Jawel, maar waarom moet je dan subsidie krijgen? Om, dus je, je, je krijgt, jij boort een fonds aan voor diepgravende onderzoeksjournalistiek. En dan krijg je een hoop geld... En dan denk ik, nou, ik vind het fijn als de media eindelijk een keer aandacht besteedt aan de Efteling. Alleen dan, dan schrijf je een stuk en dan krijg je dan geld voor. Geld dat wij niet krijgen, hè. hoeft ook niet, maar uh, dat krijgen wij niet. En, maar zij krijgt dat wel. En dan vervolgens hangt het aan elkaar van: van heeft ze wat, wat ze gezien heeft, heeft ze opgeschreven? Ja, er loopt iemand en iemand maakt een foto en dat soort dingen. Even die loze beschrijvingen. En dan allemaal informatie van Eftepedia. Ja, kom op. Dat, is, dat, dat slaat helemaal nergens op. En dat dan onder de noemen van ik ga het geheim van de Efteling doorgronden. Dat doet ze niet. En vervolgens zegt
1: ze in de laatste regel. Ik heb trouwens op de terugweg in de bus nog even het jaarverslag van 2017 doorgelezen.
0: En daar, uh, daar heb ik allemaal informatie gevonden. Ja, wat, ik, 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 zag, ik zag het nut van dit artikel niet. En op zich, we waren misschien iets te fel op Twitter. Maar het komt ook omdat, omdat zij iedere keer ons terugpakten door te zeggen dat we niet onafhankelijk waren. Omdat we ooit een artikel hebben geschreven met de zes redenen waarom je een efteling abonnement moet nemen.
1: Op onze eigen blog... Uh, waarop wij helemaal niet pretenderen onafhankelijk te zijn. Waar wij ook geen subsidie voor krijgen. Wel donaties, maar daar komen we zo meteen op terug.
0: Ja, maar goed. Uh, maar we waren misschien iets te fel. Dat wil ik wel, dus mocht ze luisteren mevrouw van keken, uh, mijn, mijn excuses. We waren misschien iets te fel op Twitter. Ik had een kabiertje op. Het was zondagmiddag van de Tilburgse Kermis. Maar, maar nee, maar gekkigheid. Maar ach, hè. Uh, laten we het er niet meer over hebben.
1: Ik wil nog één ding zeggen, ik wil het wel even voor een opnemen. Ik vind het fijn dat uh, grote media aandacht besteden aan prepparken. Maar het is wel jammer dat je dan eigenlijk nooit een stuk leest in reguliere media. Dus heb ik het niet over fansites of uh, fan, uh, magazines. Er staat eigenlijk nooit geen fout in. Er zijn altijd foutjes in. He, artikel over Tovernon Pascale noemde Jengis River in plaats van Jango River. Artikel over de Efteling, artikel over Disneyland Prijs, artikel over Walibi, Dynal, Slagharen. Noem het maar op. Er is een altijd fout in die zo nu ook wel over Plopsaland zegt iemand die en die achterwand is gebouwd door dat en dat
0: bedrijf. Don mak. Dat ook niet klopt. Maar dat is gewoon letterlijk één minuut zoeken. Ook hier weer. Ja, maar dat is Weet je, en dat, dat is dan wel eens. Dan, dan ga je twijfelen aan andere onderwerpen hè, in in de media. Dat je denkt: oké, okay, als ze dit al niet goed kunnen opschrijven, hmm, is dat verhaal over dit en dat en dit en dat dan wel goed? Nee. <laughs> nou, bedankt. Overigens was er vorige week wel landelijke media met uh, zeer correcte informatie over pretparken. Uh, de Barry Puff show op 100%NL. Dat is een hele gave expert in de uitzending in de ochtend. Ja, dat was echt een uh, die gastjongen die wist alles. Echt? Maar waar kwam die vandaan? Van Groningen zeker. Ja, ja, ja. Dat was wel leuk. Ja. Jammer dat het zo vroeg was. Dus, uh, maar goed, uh, hadden we nog meer social media? Ja, we hebben ook Instagram. We hebben
1: ook, uh, je kunt ons dus terugluisteren via Soundcloud, via Spotify, via allerlei podcast-apps zoals Stitcher en Google Podcasts en uh, Apple Podcasts, noem maar op. Dan kun je ook een rating geven, doe dat even. En je kunt ons ook een reactie sturen via themetalk.nl-reageren. En als je nou zegt: van, Goh, ik wil wel investeren in diepgravende. Tijdrovende journalistiek over pretparken. moet je niet bij ons zijn. Maar je kunt ons wel een donatie over maken. Dat kan via themetalk.nl.
0: Slash doneren. En dat doet ons altijd heel veel deugd als mensen dat doen. Uh, dat is niet omdat wij daar dan rijk van willen worden. Dat worden we ook niet. Maar het is om uit de onkosten te komen. Uh, zoals de kilometers hier naartoe, uh, de parkeerkosten, dat soort fratsen. De microfoon die ik nu in mijn handen heb, uh, die wordt daarvan betaald. En uh, we hebben een donatie binnengekregen van Lars van de Scheppop. Die zegt: ga zo door, luister trouw elke week. Nou, Lars, uh, dank je wel daarvoor. Uh, Joost Bloks heeft gedoneerd. Zonder bericht daarbij. En Lucas Paulides heeft gedoneerd. Die zegt... Dag mannen. Ik denk dat ik mag stellen dat ik een luisteraar vanaf het eerste uur ben. Ik ben zelf al een keer een klein onderdeel geweest van die podcast met een verslag vanuit Europa Park vorig jaar. Oh, dat weet ik nog. Prachtig. Dat was mooi, ja. Eén de, dat was een van de eerste audioverslagen die we binnenkrijgen. Gaaf. Zelf maak ik ook een podcast op een heel ander gebied. Het NL op Twitter. Je hoeft die naam niet te noemen. Maar dat doen we wel. drive through NL. Ik weet niet waar het over gaat, maar uh, ga ik ga het zo even opzoeken. Uh, en ik weet hoe lastig content verzamelen kan zijn.
1: Misschien gaat het wel over uh, fastfood restaurant met een drive through.
0: <laughs> Zoek jij even op waar het over gaat. Dan lees ik even door. Hij zegt, ik zou zeggen, ga zo door. Ik kan niet wachten op de volgende pubquiz. De groeten Lucas Paulides. Um, ja, die volgende pubquiz, dat is wel een goede vraag. Daar hebben we meer vragen over gekregen. Gaat er een tweede Themetalk pubquiz komen? Het antwoord is... Ja, zeker. Maar wanneer? Dat kan ik nog niet zeggen. Maar er komt een tweede Team Talk pubquiz. Die gaan we groots aanpakken. Wordt heel gaaf. Uh, we willen het eigenlijk ook ergens in een pretpark doen. Zijn we allemaal mee bezig. Ahoy, Ahoy Rotterdam, Ziggo Dome, dat soort dingen. Uh, maar ja, we moeten even wachten, want uh, het Eurovisie Songfestival belde. Die wilde die locatie ook graag hebben. Dus, maar we komen daar later op terug. Weet je al waar die podcast over gaat? Ja, het, gaat een, het is een F1-podcast. Fabule 1. Altijd goed. Ed. Drive Through NL. Dus D-R-I-V-E, T-H-R-O-U-G-H-N-L. Ja. Ik nou. kan het uh, zelf niet beter zeggen. Ja, dat is, dat is een, een deal die we hebben. Als je doneert aan ons en je hebt zelf een podcast, dan noemen we altijd de naam van de podcast. Ja, net als ScarePod. Ja, hebben we ook gedaan vorige keer. En, uh, Volgens mij hebben we ook al een keertje man, man, man genoemd. En we hebben ook al een keertje trust nobody genoemd. Gewoon, hè, dat is een soort van sympathiek, maar dat moet zelf betaald worden. Nee, nee, nee dat is flauw, nee. Ja, als je een podcast
1: hebt, mag het gratis. Dus kleine boodschap, dus ochtend in het Dus details, hè, geen problemen.
0: Maurice, zijn er nog dingen waar jij het per se over wil hebben vandaag?
1: Ja, ik wil het even hebben over de zomeravonden in prepparken. We hebben natuurlijk de midzomeravond in Toverland. De negenplein en in de Efteling. Maar we hebben het nog niet echt gehad over lekker gaan in Walibi-Holland... Maar ze toch toch wat leuke dingetjes van
0: hebben bedacht. Dat ja. is nu begonnen. Ja, ik heb hier een paar dingen. Uh, wat, wat, wat ze dus doen is ze hebben hun uh, attracties een unieke twist gegeven. En nou, ze zeggen ook het is de hele dag door super chillen muziek. <laughs> <Okay>. <laughs> uh, en er is dus een speciaal foodcourt dat tijdelijk is voor die, uh, voor die speciale avonden van uh, lekker gaan. Maar die attracties met die speciale twist. Dat vind ik dus gaaf. Goliath uh, blindfolded. Dus uh, met een blinddoek op in de Goliath. Ik denk dat dat echt heel eng is, denk ik. Je ziet niet wanneer je boven bent. Ja, je kunt
1: hem natuurlijk altijd een beetje stiekem afdoen. Maar het is natuurlijk leuker om dat niet te doen. Heb je wel eens VR acht gedaan? Ja, ik ben in... Uh, uh, hoe heet dat ding? Mount Mara geweest. Ja, in uh, Bobbiaanland. Ja, oké. Okay, maar dat is natuurlijk binnen. Maar heb je wel eens een VR Achma buiten gedaan? In Europa Park of zo? Die alp Of Heb je dat niet gedaan? Heb ik
0: niet gedaan. Maar dat is natuurlijk hetzelfde idee. was in die zin dat je de baan niet meer ziet. Ik vind het wel echt een bijzonder iets. Blindfold Goliath. Ik zou dat wel mee willen maken.
1: Ja, dat is wel grappig. Het is een beetje een budgetactie natuurlijk. Maar het is wel leuk dat je een. Krijg je dat
0: dan gratis zo'n blinddoek? Volgens mij wel. Er staat nergens dat het geld kost. Ja. Uh, um, maar dit is op, op speciale avond, hè. Dus ik weet niet of die dagen een speciaal ticket zou ik zo even opzoeken. Um, ah, ja. Je hebt nog de, de Cotton Candy Condor Challenge. Uh, nou, natuurlijk de condor, die ken je. Uh, wat doen ze? Uh, de achterste twee rijen, uh, die krijgen gratis suikerspin bij vertrek. Dus dan begint de rit. de achterste twee rijen krijg je een suikerspin en die moet je dan opeten terwijl je in die achtbaan zit. Terwijl je dus, uh, zoals Walibi zelf zegt, vijf keer over de kop gaat met 80 km per uur. Is best lastig denk ik, een suikerspin eten. Ik kan nu al niet wachten op uh, popcorn Python. Heel <laughs> goed. Uh, dan in Lost Gravity doen ze aan Coaster Art. Of Bratwurst Baron. Ja mooi. In Lost Gravity doen ze aan Coaster Art. Fristy Phoenix. Hoeveel grappen ga je nog maken? Want dan, dan, weet ik, dan kan, hou ik er rekening mee. Ja, dit was het. Okay. Uh, in Lost Gravity doen ze aan Coaster Art. Uh, waar je tijdens de rit het logo van Lost Gravity moet naproberen te tekenen. Je hebt natuurlijk die beugel voor je. Dus dan kan je in principe een papiertje opleggen. je krijgt dan zo te zien iets van een stift. Um, en dan uh, moet je dus Lost Gravity <laughs> tekenen. Vind ik best ook wel weer origineel. Ik vind het ook wel. Ik vind het wel leuk bedacht. Ik ook wel. Ik vraag me alleen wel af. Onder de, onder de Condor en onder Goliath en onder Lost Gravity liggen straks of blinddoeken of stiften of stukken suikerspin. Maar goed, dat kunnen. <laughs> Dat is opruimen, denk ik. Um, oh, en de splash shot is ook wel leuk. Um, wat ze gaan doen? Ze gaan per rit in de, in de space shot. Uh, dat is de afschietoren. Uh, zes passagiers krijgen speciale handschoenen uh, aan met een beker water. En de vraag is, hoeveel water krijgen ze weer beneden, zeg maar, in hun beker?
1: Dat ben ik aan een filmpje van lang geleden toen ze in de Python, geloof ik, hetzelfde deden.
0: Ik kan mij een item herinneren uh, van zo'n BNN-programma. Proefkonijnen, was dat? Ja, ja, volgens mij wel. Ja. Die hebben dit ook gedaan, geloof ik. Maar goed, dat kan je nu dus ook meemaken in de Space Shot. En er is nog de Bumper Beat, uh, dat is de botsautobaan, uh, Tijdens lekker gaan. En die is, uh, um, ja, die is voorzien van muziek, en beats en muziek en, en, en lampen en dingen. En het is Super dus... chille lichteffecten. Ja, <laughs> gruwelijk. Ja, Bumper Cruise. Uh, ja, dus dat is een, uh, een clubben op wielen. Uh, oh, en ze, ze hebben natuurlijk de, de, de Tour des Jardins, dat is de autootjesbaan van uh, Walibi. Waar de directrice eigenlijk van af wilde, want we zijn geen kinderpark meer. Maar nu weer wel, ineens. Dus die, die karretjes zijn er nog, zeg maar de oude tuffer, maar dan in Walibi. Uh, dat doen ze uh, in plaats van Tour des Jardins, Tour des speeddates Dates. Uh, daar kan je uh, de liefde van je leven ontmoeten. Dan kan je dus in een autootje, word je dan geplaatst naast iemand. Romantisch. Dat is toch leuk. Het zou leuk zijn als je daar je, je, de liefde van je leven ontmoet. Ik zal even okay. daar ook trouwfoto's gaan maken in... Uh... Walibi. Dat, <laughs> dat denk ik wel ja. Even kijken hoor, want uh, dat is op woensdagen uh, lekker gaan. En in, in, in augustus uh, 7, 14, 21 en 28. En dan is de entree iets hoger dan normaal. Dan is de entree 33,50. En op andere dagen zie je, uh, ze hebben uh, dynamische beprijzing tegenwoordig bij Walibi. Op andere dagen zie je dat het op 32, 32,50, 31,50 ligt. Dus uh, ze vragen wel iets meer voor die dagen. Maar ja, is dat nou zo erg? Ja, je krijgt Echt. gratis suikerspinnen. Die 1,50. En er is allemaal entertainment, street entertainment, dat soort dingen. Uh, dus dat doen ze op zich best wel goed. Ik zie trouwens dat ze vanaf 1 september alweer iedere dag dicht zijn. Alleen het weekend nog open zijn. Bijzonder, hè?
1: Ik vind het wat gek hoe Walibi zichzelf zo uh, in de vingers snijdt qua openingstijden. Maar blijkbaar is dat toch, ja, na oktober, is het, na Halloween is het daar toch een beetje klaar.
0: Ja, dat, 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 kom, dat zal wel uitkomen, denk ik. Ja. En dan Halloween begint dan alweer op, zo te zien, 5 oktober. Oh, dat is snel al, zeg. Er komt een nieuw, nieuwe scare zone bij Untamed en die heet
1: Tangled Twigged. Oh, dus, dus uh, ja, uh, ze hebben door
0: ook in de knoop geraakte takken. Ja, geen idee verder wat gaat inhouden, maar uh, dat wordt dus... Uh, nu, nu is het zone. waarschijnlijk levende bomen. Die kunnen best freaky zijn. Die dan zo door je heen boren en zo. Ah, ja. Nou, nee, weet ik niet. Ik denk me even hard op. Ja, en je ziet daar wel dat ze daar dus... Uh, um, nu ineens gaan we het over Halloween hebben. Maar uh, daar hebben ze, je hebt daar de, de spooky days. De Halloween spooky days. En de Halloween Friday. nights. Dus overdag is de spooky day. En dan heb je de fright nights. Dan is het, gaat het tot laat door. Ja, vroeger wat? heette dat uh, Wali Boe, maar blijkbaar niet meer. Ja, maar wat daar wel frappant bij is, is het verschil in is niet zo groot. Op de dagen dat er namelijk overdag Spooky Day en s'avonds Friday Night is, dan mag je voor 39,50 naar binnen. Dat is overigens wel duurder dan de lekker gaan feesten. Uh, maar die Spooky Days, bijvoorbeeld uh, op 14 oktober, dat is een maandag, dat is herfstvakantie, dan is het park voor 34,50 toegankelijk. Dat scheelt maar 5 euro. Hmm. Nou, je moet voor de huizen nog wel losbetalen, hè? Vijf euro per huis, volgens mij. Ah, op die manier. Dus ze komen wel uit, waarschijnlijk. Ja, ja is maar niet bang. Ja. ja, komen ze wel uit. Maar goed, die lekker gaan dingen. Dus ik vind het er wel leuk uitzien. Ik, ik, misschien wil ik er wel heen. op woensdag, ik vind het wel geestig. Ik vind het leuk bedacht. Het wordt nu ook wel drukker bij de zomeravond. Het wordt eindelijk weer normaal weer. Geen 41 graden. En ik vind het een goede keuze. Maar dat doen ze al een paar jaar natuurlijk. En Toverland heeft het daar een beetje van over afgekeken. Uh, om het op woensdag te doen. Ik vind dat wel slim. Want je hebt natuurlijk in de zomermaanden, in de weekenden, bizar veel concurrentie van hele grote evenementen. Festivals, Tomorrowland, weet ik veel wat je in de Dutch Valley komt er nog aan. Uh, Lowlands straks, nou weet ik veel. Het is allemaal in het weekend. En is die woensdag voor jongeren die vakantie hebben natuurlijk een ideale dag. Want dan is er eigenlijk niks. Ja, natuurlijk zijn er ook wel dingen. Maar slim bedacht. En, en volgens mij werkt het ook. Want Toverland doet het ook. En volgens mij werkt het daar ook. Jaren terug deed Walibi ook uh, de New
1: Year's Eve avonden. Dat was ook op woensdag. En dan ging je om 12 uur s'nachts. Elkaar gelukkig nu wensen in
0: juli. Ja, ja, dat vond ik een erg leuk idee. Maar dat ik dat zelf ook ooit bedacht had. Dat, ja, het is, ah. ja maar ik, het is wel tof, toch? Ja, zeker. Dat doen ze niet meer, dat thema. Nee, jammer. Nee, het is nu weer lekker gaan. Zou jij de echte auto nieuw in Walibi willen vieren? Als het wat warmer
1: is, misschien nog wel. Gewoon lekker om een in Untheemd. Maar je ooit wel eens in een pretpark geweest met autonieuw?
0: Nee, dat doe ik absoluut niet. Nee, daar ben ik tegen. Nee, daar ben ik niet tegen. Maar ik, ik, ik vind ik Nieuw echt leuk. Ik, ik ben een autonieuw liefhebber. Uh, dus ik hou van die sfeer. Op straat, dat vuurwerk, de oliebollen, uh, iedereen telt af. En dat, natuurlijk is het in een pretpark ook, maar dan vind ik dat toch anders. Dus ik,
1: nee, dat doe ik liever niet. Ik ben eigenlijk met alle mogelijke feestdagen wel ooit in een pretpark geweest. Koningsdag, Koniendag toen nog. Pasen, Pinksteren, kerst zelfs. Eigen verjaardag, noem maar op. Sinterklaas, maar maanden nooit met oud en nieuw.
0: Het lijkt me ook niet leuk, want de Efteling gaat om hoe laat dicht? Twee uur, denk ik. Ja, ik geloof het wel. Ja, ja oud en nieuw duurt bij mij tot zes uur ochtend. Dus ik wil het niet lullig doen, maar. Ja, oké. Okay. <lacht> misschien ben jij de doorgroep niet. <lacht> nee, misschien niet. Nee, nee maar als één nacht een reden voor een feestje is, dan. Uh... Overigens heb ik het bizarre plan. ...in mijn hoofd zitten om uh, op vakantie te gaan op 1 januari. Dus dan dat heb ik ooit één keer eerder gedaan. Toen ben ik naar Las Vegas geweest. Uh, en dan is het dus, dan is het uh, Nou, dan heb je gewoon feest. Dan uh, drink je een paar champoepel en een gezellig leuk. En dan zonder te slapen door naar Schiphol. En dan slapen in het vliegtuig naar weet ik veel waar. Ik vind dat een minder
1: bizar plan dan om 12 uur middags ...op 1 januari in een of andere ijskoude sloot springen. Dat vind ik zo idioot. Nee. Maar heeft de Efteling nog die, uh, die nieuwjaarsduik? Ja, dat was in de Baron. Dan moest je, geloof ik, in je bikini in de
0: Baron gaan zitten op 1 januari. Ja, dat doen ze niet meer, hè, volgens mij. Dat weet ik eigenlijk niet. Hmm. Waarom hebben wij het halverwege hartje zomer ineens over avond? Is dat wat de kou lonkt, Maurice?
1: Nou, nee, nee, nee. Ik ben absoluut geen kou-fan. Dus laat mij maar gewoon lekker in de 30, 35, 40 graden zitten. Vind ik heerlijk. Uh, over 30, 40 graden gesproken, Florida. Ja. Als deze podcast uitkomt, is het 1 augustus. En op die dag is het ook de dag dat er een mega persconferentie is van Universal. Uh, de voorspellingen gaan erover dat er een derde park bij komt. Ja, eigenlijk een vierde park, want Volcano Bay wordt ook gezien als een, uh, als, een, als een themapark, het waterpark. Maar na Universal Studios, Islands of Adventure, Volcano Bay, kunnen wij misschien een vierde park verwachten in
0: Orlando van Universal, namelijk Fantastic Worlds. Ja, daar kijk ik erg naar uit. Maar we kunnen daar nog helemaal niets over zeggen. Er zijn natuurlijk allerlei screenshots... Of uh, screenshots? Jawel. Uh, concept arts. Uh, uitgelekt. Uh, maar ja, of dat dan waar is, weten we niet. Dat logo zag wel vet uit. Nintendo-rechten heeft Universal. Dus Super Mario, Zelda, dat soort dingen. Persoonlijk, ja, lijkt me heel tof hoor. Maar ik vraag me wel af of dat nou IP's zijn... Die dezelfde groepen mensen gaan trekken, dezelfde hordes mensen als Harry Potter en Star Wars. Ik moet dat nog zien, maar oké, okay, het uh, ja, wordt wel gaaf denk ik. Maar ja, we moeten afwachten. Vraag ik me ook af. Ik denk wel dat
1: uh, als alle attracties een beetje worden zoals Hagrid, uh, die nieuwe achtbaan. De Hagrid Magical Creatures Motorbike Adventure. Ja, ja, ken dat uit mijn hoofd. Met uh, echte animatronics en weinig projecties en gewoon een goede achtbaan. Dat dat best wel een gaaf park kan worden. Misschien dat ze een beetje afstappen van al die screen-based attracties de hele tijd.
0: Ja, wat ik wel zit te bedenken... maar misschien is dat een raar hersenspinsel voor mij... is um, Disney heeft vier parken in Orlando. Twee waterparken, dat zijn er zes in totaal. Universal heeft nu twee dagvullende parken en een waterpark. Daar zou dan een vierde park bij komen. Um, je hebt daar ook SeaWorld. Je hebt daar op een uurtje rij ook nog Busch Gardens liggen... Uh, je hebt daar op de, op de iDrive natuurlijk allerlei entertainment zitten. Met weet ik voor Ripley's, al die Merlin dingen en zo. Lego, inderdaad. Legoland heb je ook nog, Madame Tussauden maar op. Wat voor bestemming wordt de stad Orlando straks? Het is natuurlijk al een pretpark hotspot. Maar wat je nu merkt is dat er heel veel Amerikaanse gezinnen... die gaan daar of voor een specifieke Disney vakantie heen. En als ze dat niet doen, dan wordt het een soort van mengelmoes vakantie. Dus dan wordt het een dagje strand bij Daytona Beach. Een dagje Universal, Een paar dagen Disney, weet je zo. Um, maar als je straks zoveel keuze hebt in parken, een vierde park erbij, nog, nog, nog een groot pretpark, wordt dat niet te veel voor Orlando? Ja, ik weet het niet, hoor, maar een soort pretpark pretparkbuffet krijg je dan? Ja, ik, je kan straks, als je straks stel dat je dan alle parken wil doen daar, Dat gaat niet meer. Dat kan nu al niet. Nou, in, in, je kan in theorie in de weektijd kan je alle parken doen. Je kan natuurlijk op maandag bij Je Kingdom, dinsdag kan je naar Animal Kingdom, um, woensdag kan je uh, naar Epcot, en dan doe je op donderdag doe je uh, Hollywood Studios, vrijdag. ...Universal Studios, uh, zaterdag... Uh, ...Universal Studios, Eindhoven of Adventure... ...en de dag daarna uh, SeaWorld. Dan heb je in principe alle parken in Orlando gehad. Ja, maar dan heb je, je Busch Gardens nog niet. Dan heb je
1: de waterpark van Disney nog niet. heb je het waterpark van Universal nog niet. heb je het waterpark van Busch Gardens nog niet. heb je het waterpark van SeaWorld nog niet. heb je Legoland nog niet. heb je Kennedy Space Center nog niet. Dus nee, uh, Orlando is al lang niet meer de één-week bestemming... ...en misschien al niet eens de twee-week bestemming. Uh, mijn eerste reis naar Orlando... ...ik weet het nog zo goed. Het was in 2013... En we gingen drie weken. En in die drie weken hebben we ons fantastisch vermaakt. Maar hadden we achteraf echt niet het idee van... Zo, we hebben alles gezien. We hoeven nooit meer terug. Want ja, jaar daarna gingen we weer. En 2017 weer. En 2018 weer.
0: Wordt dat niet te veel dan?
1: Is het dan niet op een gegeven moment dat je... De, is, ja, ik moet je kijken naar de doelgroep. Misschien is de doelgroep wel anders dan de andere parken. Omdat ze een andere
0: markt willen aanboren. Ja. En nogmaals, ik ben een fan. Dus Al is nog tien parken. I'm happy, weet je, daar gaat het me niet om. Ja, precies, jij ja, gaat het om, maar een beetje als we gaan kijken naar onze leeftijdsgenoten
1: en al die, die millennials uh, die niet kinderloos naar wat is World mogen. Volgens een uh, Amerikaanse ja. schrijver, weer een prachtig stuk in, uh, in, een, in een weekblad. Ja, en wil ik het zo over hebben, maar maak je zin ja. af, ja? Al die mensen die wat ons betreft heel veel herinneringen hebben liggen in het verleden, maar die niet meer naar de Magic Kingdom willen. Die niet naar uh, uh, Epcot willen en die uh, misschien ook niet interesse hebben in Animal Kingdom en al die dieren. Die willen wel misschien naar stoere Harry Potter achtbanen en naar fantastisch thema gebied rondom Nintendo. Dus misschien dat Universal daar een beetje op mikt. Komt weer een wespe aan. Ik word helemaal
0: gek van die wespen. Echt niet normaal. Weg. Ja. Ga weg. Universal. <laughs> ah, hij is weg. Hij is weg. Nou, kijk. Um, ik ben het een beetje eens. Denk ik. Uh, en dat zal waarschijnlijk ook de reden zijn... dat Disney die Tron uh, achtbaan bouwt in... Uh, ja, in precies. Stadium, om, om maar alle doelgroepen tevreden te houden. Uh, je had het even over die millennials. Um, er was net een stuk in uh, de New York Post... Nou is de New York Post is maar een Amerikaanse tabloid. Dus het is een beetje een. Een, een, nou, een roddelblad zal ik het niet noemen. Maar ze hebben ook. Als ik me niet vergis, hebben zij de Page 6. Weet je waar al die, uh, die roddelverhalen en zo op staan. Dus zo'n soort zo blad is het. Um, en daar was een soort van column in verschreven uh, van een mevrouw. die zei. Ja, al die kinderloze millennials die naar uh, Disney World gaan. dat vind ik raar. Dat is namelijk bedoeld voor kinderen. Blijf daar weg. Het is voor kinderen gemaakt, niet voor millennials die daar naartoe gaan. En ze noemden het weird. Ja, dat, dat er mensen van onze leeftijd millennials en millennials zijn mensen die geboren zijn tussen uit mijn hoofd 1990 en 2010 of 1980 en 2000 weet je die, die in die hoek 1980 en 2000 ja oké okay. nou dus die club nou, en zij zegt dat het vreemd is als die dan zonder kinderen of sommigen zelfs in hun eentje naar Walt Disney World gaan
1: het was gebaseerd op een Facebook post van een nogal uh, agressieve dame die in de rij stond voor een pretzel met haar kind in uh, in, in Disney en ze moesten heel lang wachten want voor haar ...waren allemaal millennials die allemaal zonder kinderen... ...in veel te korte broeken het durfden in hun hoofd te halen om naar Disney te gaan. En daar was ze nogal gepikeerd over. Met allerlei scheldwoorden zetten ze dat op Facebook. En dat is toen enorm uh, gaan rollen, dat balletje. En daar heeft dus de New York Post... Een artikel aangeweid van volgens mij een kerel die dat eh, onderschrijft. En ook, oh,
0: een kerel, oh sorry. Okay.
1: Die ook onderschrijft van inderdaad. Oh, uh, uh, oké, okay, dus je, uh, jij gaat tegenwoordig met je verdiende geld ga je naar uh, Disney. In plaats van de echte steden. Je moet dus uh, je, je budget besteden aan, uh, aan, aan steden trips. Ga eens wat meer zien van de wereld. Maar nee joh, jullie geven al je geld uit aan dure Disneyparken. Gaan ze een keer naar uh, Rome of Parijs? Alhoewel, dan moet ik niet zeggen, want als je naar Parijs gaat, ga je waarschijnlijk toch alleen maar naar Disneyland Parijs. Ja. Dat was de strekking van zijn
0: verhaal. En ergens is het ook wel zo natuurlijk. Ik bedoel, ik vind het ook wel belangrijk dat je wat van de wereld ziet. Behalve die Disneyparken. Maar ik vond dit wel echt een heel flauw verhaaltje.
1: Echt een flauw verhaal. Ik moet zeggen, juist omdat er in Shanghai een Disneyland ligt... ben ik naar Shanghai gegaan. En heb ik daar ook de Chinese muur gezien in de, in de buurt. En heb ik daar ook allerlei vismarkten en allerlei andere plaatselijke dingen gezien. Juist omdat in Tokio... Uh, ...Tokyo Disneyland en Tokyo DisneySea liggen... ...ben ik naar Japan gegaan... ...en heb ik daar ook de Golden Temple gezien... ...en heb ik daar ook uh, allerlei andere zaken gezien. Ik denk niet dat ik heel snel naar Japan was gegaan zonder Disney. Klinkt een beetje vennerig, maar zo is het in mijn geval wel. En als ik dan op die andere locaties ben... ...dan loop ik bij de Eiffeltoren... Of ...dan loop ik bij de Notre-Dame... ...als die nog overeind staat... ...of dan loop ik bij de Arc de Triumph. Maar ...wat wil hij dan beweren? Dat het daar niet commercieel en toeristisch is... Daar, loop, daar word je juist tegen gezicht geslagen met plastic uh, Eiffeltorentjes en kleedjes vol met, met meuk. Een
0: hop-on-hop-off-tours.
1: Dus als je nou echt naar die authentieke, leerzame beleving wil, waar hij waarschijnlijk s'nachts nachts van droomt, had hij honderd jaar geleden geboren moeten worden. Ja,
0: en dit sluiten we weer een beetje aan bij een eerdere rant die ik heb gehad. Want ook dat toontje proefde ik een beetje in dat vn uh, Nederlands stukje. Zo minachtend. Ja, zo van wie gaat er nou zo van in Efteling? Laat mij, als ik dat nou wil, potverdomme, dan doe ik dat toch? Wie ben jij om daar een mening over te hebben?
1: Ja, of, ja, want als ik voetbal fantastisch vind of de F1, hè, dan, dan, dan ben ik overal sociaal geaccepteerd. Maar kom je binnen en zeg je, nou, ik ben vandaag uh, weer even naar de Efteling geweest voor de zesde keer deze week of zo. Dan is het van, oh, nou, 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 er zal uh, niet echt iets zo goed zijn in de
0: Efteling. Nou, vind ik zes keer in de week in de Efteling ook wel erg veel.
1: Ja, oké, okay, dat heb ik ook nooit gehaald. Maar in ieder geval,
0: het zou zomaar. Dus kunnen dat mensen dat leuk vinden? En laat ze lekker. Ja, laat mensen lekker. Zijkers, echt zeikers. Zo, punt gemaakt. Wat nu? Precies, haters.
1: Hey, uh, over uh, meningen van mensen gesproken. We hebben allerlei mailtjes gekregen en vragen. Misschien moeten we daar eens een keertje naartoe. En terwijl jij de mailtjes opzoekt. Uh, ik wil het nog eventjes hebben over de zes zwanen. Het ziet er prachtig uit. Zes zwanen, nieuwe sprookje in de Eftelingen. Het dertigste sprookje. En deze week is ook weer een nieuwe making-of uh, gepubliceerd op YouTube. Met daarin uh, meer informatie over de animatronic. Die ze gaan gebruiken in het sprookje. Nou, dat is toch leuk. Hoe ver ben
0: jij met de mailtjes, Thomas. Nou, er is een mail binnengekomen over ons favoriete pretpark. Uh, Roel die mailt ons. Tot mijn grote plezier kwam ik gisteren bij toeval terecht in Aardbeienland. Tijdens onze zoektocht voor een goede locatie voor de jaarlijkse familiereunie... kon ik naar Aardbeienland gevonden te hebben, maar één ding besluiten. De familiereunie moest hier plaatsvinden. <lacht> de aanwezige medewerkers gaven aan dat een nieuwe stichting de scepter zwaait over Aardbeienland... want de oude eigenaar is teruggetreden. Hebben we het ooit wel eens over gehad ook ja,
1: Is dat niet de Barry Promotions of zo?
0: Ja, zoiets. Iets in die richting een soort stichting die, die als doel heeft om een bepaald soort fruit te promoten. Um, dit jaar maken ze niet al te veel reclame omdat ze achterstandig onderhoud moeten wegwerken. Voor de toekomst staan vooral vernieuwingen op educatievlak op stapel. Uiteraard met het vertrekpunt de aardbei of fruit verkopen. En het meest opmerkelijk, ze weten niet dat ze razend populair zijn bij twee podcastmakers. Ze waren blij verrast te horen dat ze periodiek onderwerp van gesprek zijn op teamtalk.nl. Ze hebben de website genoteerd en gaan luisteren, Maurice.
1: Nou, welkom alle lieve mensen van Aardbeiland. Fijn dat jullie uh, teamtalk luisteren, de Prep
0: podcast over Aardbeiland. Ik vind het bijna eng te weten dat het management van Aardbeiland hier nu naar luistert. Volgende mail is van Marcel. Die mailt ons dagheren. Met veel plezier luister ik altijd naar jullie podcast. Onderwerp van gesprek is de laatste parkeerde negen pleinen verstijnen, de Efteling. Ik als abonnee kan me ook storen aan sommige Eftelgekkies... en snap goed dat de Efteling daar iets aan wil doen. Verder begrijp ik niet dat ze het prima vinden dat gasten met flessen sterke drank op het Steenbokplein zitten. Maar wat ik ook vreemd vind, is dat heel veel acts vol zitten met Nederlandstalige muziek of compleet Nederlands gesproken zijn. Wat moeten buitenlandse bezoekers op het Negenpleinenfestijn? Want ja, de Efteling wil toch meer bezoekers trekken? Moet dat allemaal wel in het Nederlands? Misschien is dat ook wel daarom de, de laatste keer nu, deze vorm van het Negenpleinenfestijn, zegt uh, Marcel tegen ons. Zit dat
1: in? Hmm, dat zou kunnen. Aan de andere kant, uh, wat is nu het Entertainment peplijn? Gaan we even kijken. Wat, bij Jurgen Freilich heb je een zanger. Dus dat is in principe voor iedereen leuk.
0: Ja, er zitten wel heel veel grapjes en dingetjes in die echt wel Nederlands zijn.
1: Ja, oké. Okay, maar als ik in een Europa-park op zo'n terras zit en er staat zo'n slager bent, dan vind ik dat ook leuk. Dus, okay. Ja, okay. Dus ja. In principe is dat, vind ik, dat ook voor internationale bezoekers die zien van, hé, hey, wat leuk, entertainment. Nou, op het naar plein heb je Goochelaars en Aishko Ali. Nou, goochelen is redelijk internationaal toegankelijk. Je moet er af en toe misschien wat van snappen. Maar ook hier, ik liep in een Europa-park. Daar was een fantastische goochelaar. Ik spreek uh, heel weinig Duits, maar ik snap hem wel. Uh, de ijsko-man is ook heel grappig, ook als je geen uh, uh, Nederlands kan. Um, nou, Jelle en zijn rode neusen, die zingen liedjes. Hartstikke leuk, ook voor een internationale bezoeker. Bij de Piranha heb je dansers. Nou, dat is voor iedereen ook toegankelijk. Op het Harthof heb je ook dansen. Dat is ook een internationale act. Op het herautenplein lopen inderdaad sprookjesfiguren die voornamelijk Nederlands spreken. Maar ik denk dat als zij aan je merken van hé, hey, daar is iemand uit Schotland. of hé, hey, daar is iemand uit uh, Georgië. dan zullen ze je wel in jouw eigen taal proberen toe te spreken. Waarschijnlijk sowieso in het Engels. Want die sprookjesfiguren zijn toch redelijk meertalig.
0: Ja, dat is, ik neem aan dat als jij als een poester wil spelen. in de Efteling of Roodkapje, dat je dan wel. <laughs> dat je in ieder geval een woordje Engels moet kunnen, denk ik. Ja, dat denk ik ook wel. En, Weet je, en, en Duits zal een pre zijn, denk ik. Weet je wat een rood kapje is in het Engels? Red Riding Hood.
1: Ja, ja heel goed. Vond ik wel grappig naam. Dan heb je... En een lang nek? Een long nek. Oh. Dat denk ik ook, ja. Dat denk ik ook, ja. En dan heb je ook nog uh, het Ravellijnplein. Daar is een ruiter die een, een zware show doet. Dat is waarschijnlijk voor de internationale bezoeker niet goed te verstaan. Maar wel makkelijk te volgen. En dan heb je het Antopiekplein met... Algemeen straattheater. Wat volgens mij ook parelijke internationaal toegankelijk is. Dus mijn conclusie is dat ook voor de internationale bezoeker... het Negerplein tot op zekere hoogte genoeg te bieden heeft. Denk ik.
0: Goed punt. goed punt. Uh,
1: volgende mail. Neemt niet weg dat ik inderdaad denk dat volgend jaar alles anders is... en het helemaal
0: over is met het Negerplein Maar dat is weer een ander verhaal. Ja, als ik in mijn glazen bol kijk, denk ik dat ook. Uh, maar ik hoop wel dat de Efteling tot laat open blijft. Dat vind ik gewoon belangrijk. Laat. Dat denk ik wel. Laat en lang open. Die gaan echt niet om vijf uur de tent dichtgooien... Zeg nooit nooit, hè? Het is de Efteling. De volgende mail is van Casper. En die mailt ons hey team Talk. Ik hoorde dat jullie kritisch zijn over Ravelijn en het verhaal van Ravelijn. Maar ik vraag me af, hebben jullie ooit de serie gezien en het boek gelezen? Want dan komt het verhaal veel beter naar voren. Zelf hoop ik dat er wel een nieuwe show komt. En ook een nieuwe serie met het verhaal van Ravelijn en de Bende van de Witte Veer. Groetjes, Casper.
1: Ja, nou Casper, ik heb uh, uh, de serie gezien en ik heb het boek gelezen. En. Het verhaal is daarmee mij in principe duidelijk. Alleen vind ik dat voor een parkshow jij niet vanuit mag gaan dat iedereen het boek heeft gelezen dan wel de serie heeft gezien. Sterker nog, als je het boek hebt gelezen en de serie hebt gezien, zul je zien dat er nog veel grotere discrepanties zijn tussen de show en de eerdere uitgegeven media. In het boek komt bijvoorbeeld de graf ervoor. Een soort klein beest, robotachtig beest dat graf grafhart uh, 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 bijstaat. Die komt niet terug in de huidige show. Verder komt heel Samira niet meer terug in de huidige show... met haar uil en haar vader, de blinde ziener Samuel. Verder hebben de figuren heel andere kostuums aan dan in de serie. Uh, en in de serie, spoiler alert, is graaf Grafhard eigenlijk bezeten... door Falco Peregrinus, zijn raadsman. Wist jij dit, Thomas? Dit is, mij, dit is voor mij echt abacadabra. Maar leuk dat je dit allemaal weet. Ja. <laughs> um, en dan zie je daarvan niks terug in de huidige show... Verder is er ook helemaal... Ah,
0: nee, maar ik, ik zat de show te kijken en ik vroeg me ook echt af waar die was, hoor. Die graaf peregrino, of hoe heet die? Falco Peregrinus. Ja, Falco Peregrinus. Die heeft ook bronwater, toch, of niet? Klopt, ja. ja. Hij heeft ook een eigen
1: achtbaan en duivel, de Falcon. Oh, heel goed. Ja, maar nee, ja, ik vroeg me af waar hij was. Ja, <laughs> precies. Verder uh, uh, lijkt de vader uit de serie totaal niet op de vader in de show. Ja. Maar dat is zo flauw, dat lijkt... Nee, maar die, die wordt heel anders gecast en aangekleed dan hoe die er in de show uitziet. Oh, ik wil zeggen, want ik, dan kan je ook zeggen, ja, Mary Poppins in Disneyland Parijs raakt helemaal niet op de echte Mary Poppins, ja. De figuur van Halina lijkt ook niet op de figuur van Halina uit de serie. Dus, uh, ja, nee, ik snap helemaal wat je bedoelt, Casper. Want in principe, als je het boek hebt gelezen en de serie hebt gezien, dan zul je meer begrijpen van de wereld van Ravelijn. Maar het is niet dat dat dan, en dat je denkt van, oh, aha, zo zit het. Ah, dit is logisch. Nee, dat is heel jammer. En daarom is het ook zo jammer dat de Efteling overal pretendeert de hoeder te zijn van de sprookjes en de meester in storytelling. Want uh, uh, dat is het niet. Maar het is overigens wel een prachtig decor, mooie muziek en interessante special effects. En daarom vind ik Ravelij niet super slecht. Maar het is niet. te zegt van, oh, oh, oh wat is er dan een hoogstaaltje storytelling wat ik hier uh, voor me kiezen krijg. Uh,
0: dan is er uh, iemand die mailt ons. Sylvain Dreisma. Die zegt, ik wil nog even inhaken op het onderwerpje waar jullie het over hadden in de laatste podcast, nummer 80. Hier haalden jullie de tegenvallende bezoekersaantallen van Galaxy's Edge aan. En van wat ik vernomen heb, is dat compleet correct. Echt de eerste, niet de eerste keer waarbij we dat zien. Zo zagen we ook tegenvallende bezoekersaantallen met de opening van Phoenix in Toverland. En Untamed trekt waarschijnlijk ook niet oneindige bezoekers naar Walibi-Holland, zegt deze Sylvain. Zou er niet kunnen komen vanwege de nieuwigheid? Kortom, heeft een nieuwe attractie of een nieuw themagebied... ...tijd nodig om zijn of haar plekje te vinden in een pretpark. en uh, Dat het ook met mond-op-mond mond reclame moet. En dat je niet meteen moet verwachten dat het vanaf dag één volle bak is. Dat laatste er even bij, maar dat bedoelt zover volgens mij in deze mail. En ik denk dat hij daar misschien wel eens een punt kan hebben.
1: Ja, ik denk het ook wel. Uh, ik weet niet of je nu al kunt zeggen dat Untamed in Walibi niet de benodigde bezoekers trekt. We kunnen wel zeggen dat ze inderdaad bij Toverland op veel meer bezoekers hadden gerekend. Uh, met de opening van uh, Port Laguna en natuurlijk ook Avalon met de nieuwe achtbaan. En dat zeker bij Disney met Galaxy's Edge toch wel uh, volgens mij hele noodgrepen moeten worden uh, uitgevoerd om daar uh, de bezoekers toch nog aan de kant van het park op te trekken. Zoals het terugbrengen van allerlei klassieke rides als Soarin' over Californië en parades als de Main Street Electric Corporate. Toch weet ik niet of je nu al kunt stellen dat het een flop is. Uh, er zijn volgens mij nog allerlei abonnementhouders die uh, niet naar binnen mogen. Um, en ook in het jaar van Toverland heeft het park toch een stijging gezien van 19% en ook bij Untamed is volgens mij de aandacht toch best wel aanwezig ik zie ook alleen maar reclames op tv over Untamed
0: ja dat, dat denk ik ook alleen wat het punt dat hij maakt en ik denk dat dat waar is um, dat wil je weten of een attractie echt een succes is, dan kan je niet na drie maanden zeggen. Dan kan je misschien zelfs nog niet eens na één seizoen zeggen. Maar als je nu bijvoorbeeld naar Symbolica kijkt, uh, ja, die staat er nu hoeveel jaar? Drie of zo, denk ik? 2017
1: geopend, dus staat er
0: nu net iets meer dan twee jaar. Twee uh, jaar. Je kan wel zeggen nu dat dat in de, in, in, in de wachttijden en in de ochtenduren niet de populairste attractie van het park is? Nee. nee. Baron,
1: is toen die geopend is, heeft hij wel uh, echt wel flinke... Uh, Aandacht gekregen en stonden daar ook heel lang, heel lange rijen bij de Baron. Maar ook nu zijn er genoeg dagen waarop je zo het hekje om kunt lopen en uh, de Pieter een langere rij heeft. Ik denk dat wij als pretparkfans fans veel meer bezig zijn met oh Galaxy's Edge is nieuw, oh de Baron is nieuw, oh Phoenix is nieuw, oh een team is nieuw. Maar dat is voor uh, Trudy uit uh, Appelscha. En ik dacht dat ze het koog aan de zaan kwam. Nee, ze is uh, verhuisd. Dat zij zegt van, oh dit is leuk, dit is uh, Six Flags uh, Holland. Die uh, hebben al die achtbanen, die hebben allemaal uh, Ik uh, Denk ik, ja. Ik weet, ik weet niet of dat mijn beeld is. Dat is inmiddels wel mijn beeld van de gemiddelde journalist. Maar het, ik weet niet of het mijn beeld is van de gemiddelde bezoeker van pretparken. Ik weet het niet. Je hebt zoveel mensen en zoveel interesses. En ik denk dat mensen het gewoon leuk vinden om een dagje naar een pretpark te gaan. Of dat nu Walibi, Toverland, Efteling of Disneyland in Anaheim is... Uh, Mensen vinden het allemaal leuk.
0: Ja, precies. En wij hangen misschien te veel aan die nieuwigheden. Uh, en wij willen misschien uh, overal dat effect van... Uh... Wij willen snel resultaat zien, denk ik. Dat, precies. We willen allemaal die beelden die we toen zagen van uh, de opening van uh, Pandora... en de opening van Harry Potter in Orlando... waar 16 uur wachttijd stond. En dan verwachten we dat ook meteen bij een Untamed of een Galaxy's Edge. For that matter.
1: Ja, daar zeg je wat. Want daar is het wel gewoon super druk. Bij uh, Harry Potter en bij Hagrid... En bij, uh, hoewel, deze zijn nu een paar jaar aan het settelen. Ik kan nu op de normale dagen in Universal's Islands of Adventure, zit je binnen 20 minuten, zit je in uh, Forbidden Journey. Hoor, Echt? Ja joh, normale dagen is hartstikke rustig. Oh, oké,
0: okay. dat wist ik ook niet.
1: Toen ik daar was in ieder geval, heb ik volgens mij twee weken lang uh, kon ik Universal in met mijn ticket. Ik heb dat ik vier, vijf dagen rond gelopen en ik denk dat ik nooit langer heb gewacht dan een kwartier of 20 minuten in augustus. ...voor uh, dat enorme kasteel met die enorm dure, verfrissende, moderne dark ride daarin.
0: Mm, dat is wel interessant. Sylvain, enfin, ik vind je, je opmerking interessant. En ik ga hem zeker meenemen de eerste volgende keer als wij weer een park afvakkelen... ...als binnen drie maanden er niet uh, enorme drukte is na de opening van de nieuwe attractie. Dat je dat misschien even moet wachten, even die mond-tot-mond -mond reclame. Over die mond-tot-mond -mond reclame gesproken. Untamed. Ik heb nog niemand negatief over untamed gehoord... Maar ik baal er enorm van, ik ben nog niet terug geweest sinds de opening. En ik wil heel graag. Want ik, 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 ik denk wel eens, uh, s'avonds laat, als ik in mijn bed lig, denk ik wel eens aan die achtbaan. Hoe is dat bij jou? Uh, 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 nee, ik denk meestal niet s'avonds laat aan een achtbaan. Maar ik maak ook maar een grapje. Nou, ik, ik weet het niet, hoor, bij jou. Nee, ik maak oprecht een grapje. Maar ik, ik zit er wel echt mee dat ik nog niet terug geweest ben. En... en uh... Ik denk dat die achtbaan wel hele goede mond-tot-mond -mond reclame heeft, denk ik. En zo niet, dan doe ik daar nu even aan mee. Bij deze van mijn mond tot jouw mond. Jij als teamtalk luisteraar, ga naar hun teamt. Dat is goed, ik ga maandag. Echt? Ja. Mag ik mee? Moet ik even kijken. Met wie ga je? Met mijn vriendin. Nou, dan mag ik toch mee, of niet? Ja, misschien wel. Oké, okay, daar gaan we het dan even over hebben. Uh, <laughs> we kunnen er nog maar eentje doen, dat is misschien wel leuk. We hebben een voice clip gekregen van onze collega's. Een collega-podcast, namelijk uh, Zoo Insight. En die hebben het over Puy de Fou. En ik ben er nooit in Puy de Fou geweest. Dus laten we even luisteren. Van Zoo Insight is namelijk Adriaan daar geweest. En die heeft niet voor zijn eigen podcast, terwijl ze daar ook dieren hebben. Maar hij heeft toch voor ons een verslagje gemaakt. Want het is toch net iets meer een themapark.
2: Hoi Thomas en uh, Maurice. Adriaan hier van Zoo Insight. Ik uh, loop momenteel uh, door de loopgraven van uh, Puy de Fou. En uh, om mij heen wordt... Uh... <laughs> van de Tweede Wereldoorlog uh, nagespeeld. Jullie horen het me uh, wel, maar wat is uh, Foo een fantastisch uh, themapark zeg. Het speelt helemaal in uh, op de geschiedenis. Uh, nou ja, zoals in deze loopgraaf waar de Tweede Wereldoorlog wordt uh, nagespeeld. Uh, er lopen acteurs uh, rond en qua thematisatie ziet het er echt uh, fantastisch uit. Zo, Ik moet hier echt uitkijken want uh, uh, mortieren die uh, vliegen me om de oren. Hé, hey, maar wat zouden jullie denken? Uh, Pudivou als uh, tweede park bij uh, de Efteling. En dan uh, gefocust op de Nederlandse geschiedenis. Dus uh, de Tweede Wereldoorlog, de bokkenrijters, de botersmokkelaars, uh, middeleeuwse thema's. En dan niet zo uh, duf als het uh, Openluchtmuseum, maar echt een spannend uh, geschiedenis gethematiseerd uh, park. Ik ben heel benieuwd wat jullie uh, ervan vinden. Oh
1: nou, interessant idee. Interessant. Hier is het ooit eens een keer over gegaan bij de Efteling podcast Kleine Boodschap. Of onder andere de Tweede Wereldoorlog niet zou uh, nou, niet zo, niet zo passen als thema. Ja, toen kreeg Tim de volle laag op sociale media. Toen hij dat had gezegd. Ja, was ongeveer de derde wereldoorlog. Um, ja en nee. Zo, daar heb je helemaal niks aan. Nou, Puy de Foe pakt het volgens mij heel erg authentiek aan. En de Efteling heeft toch altijd die naam bij de bezoeker. Van, dat is een beetje sprookjesachtig, een beetje clown Een beetje cartoon, een beetje voor kinderen... Uh, en zeker niet uh, uh, authentiek en, en realistisch. Dus ik denk dat de Efteling dat misschien niet kan maken. Maar als Second Gate naast de Efteling. Gewoon echt puur ingericht op de geschiedenis. Met een heel andere inslag. Moet dat misschien nog wel kunnen.
0: Ja. Uh, je, wat je zegt over volwassen insteken. Zoals je de site van Pudefouw bekijkt. is ook Heel serieus, mooi. Heel mooi vormgegeven. Maar het is niet kinderlijk ofzo. Het is heel serieus en strak. En, en bijna zakelijk.
1: Ja, misschien moet ik even toelichten wat Prix eigenlijk is. Het is een volledig op shows geënt uh, themapark in Zuid-Frankrijk. Heel aan het rijden. Ik ben er nooit geweest ook. Ik wil er wel ooit een keer naartoe. Maar daar heb je dus uh, heel veel shows met dieren. Met honderden acteurs. Met uh, figuranten die uit het water komen. Kastelen die omdraaien. En, niet heel onbelangrijk. Het is de partner voor de Efteling waar ze Ravelijn mee hebben opgelapt. Een paar jaar terug.
0: Ja, uh, zeker nog de acteurs van... Ravelein, die mensen op die paarden, volgens mij komen die ook van... Uh, de ja, dat zou wel kunnen, ja. ja. Um, waarom ik denk dat het geen goed idee is? Ik denk dat het commercieel niet te verkopen is. Dus dit kan je wel doen, maar dan moet je echt medewerking krijgen... van het Rijk of zo, met subsidies. Of. Ik denk dat een dat, uh, geschiedenispretpark... ik denk dat dat... dat is zo'n idee wat op papier heel mooi klinkt... maar daar ga je, denk ik, geen miljoen kaartjes mee verkopen, denk ik.
1: Dat zeg jij nu, maar laten we nu eens even kijken naar Orlando... naar Magic Kingdom. Als je nou de Magic Kingdom van Walt Disney World een beetje ziet als de Efteling... en Epcot toch een heel realistisch park met technieken en communicatie uit de toekomst en uit, de, uit het verleden. Dat is in principe op pier ook niet zo'n heel sexy onderwerp, maar daar verkoop je wel miljoenen kaartjes meer per jaar. Dus als je dat nou als second gate naast de Efteling zou kunnen bouwen, hè, even dagen later of het uh, fysiek allemaal mogelijk is.
0: Ja, maar daar ben ik het niet mee eens. Kijk, de reden dat Epcot natuurlijk uh, daar in de jaren tachtig uh, is gekomen en ook is gegroeid uh, en een succes is geworden, heeft denk ik ook mee, mee te maken dat er een enorm al resort was hè, rondom Magic Kingdom. Waren al, de Magic Kingdom Resorts waren al mensen. boekten al een vakantie. Hè. Al die uh, Oostkustbewoners, New York, al die staten daarboven. Die, die boekten al vakanties naar Florida om daar naartoe te gaan. Dus die waren daar al in een vakantiemodus. Die gingen een dagje naar Magic Kingdom. en dus ook een dag naar Epcot. Ik denk dat je dat met de Efteling nog niet van elkaar krijgt. Het gros van de bezoekers hier is maar één dag hier. Ja, nog wel. Maar de Efteling zet toch ook in op verblijven? Ja, ja, dat begrijp ik. Maar ga je die mensen overtuigen om een tweede dag te blijven omdat er een geschiedenispark is? Ik, ik vind dat echt een heel lafjes thema. Het, het gaat erom, volgens mij
1: kun je alleen maar groeien als je ook inzet op verblijf En ook inzet op meer dingen te doen dan alleen maar
0: dat ene park. He? Ja, maar dan is toch heel eerlijk geschiedenis niet het meest sexy thema. Nee, maar dat is communicatie en techniek toch ook niet? Maar Epcot doet het. Ja, maar Epcot had ook een World Showcase.
1: Ja, gebouwd met subsidies van die landen.
0: Ja, oké. Okay. Nou ja, misschien kan het. Uh, overigens, de Tweede Wereldoorlog zou ik me toch ver van blijven qua interactieve experiences. Ik vind dat nog te vers, als ik heel eerlijk ben. Maar wie ben ik?
1: Ja, maar oorlog in het algemeen is een interessant thema. En uh, daar kun je volgens mij best wel veel mee doen. Zonder al te veel zout in de wonden te strooien. Kijk naar de Watersnoodramp, Daar heeft Niltje Jans ook een attractie over.
0: Ja, en toch moet je er mee uitkijken. Als Efteling zijnde, denk ik.
1: Ja, maar dat vertrouw ik wel aan de Efteling en aan andere mogelijke samenwerkingspartners toe.
0: Even iets heel anders, hè? los van die thema's, de geschiedenisthema's. Een park naast de Efteling met alleen maar shows, zoals Fool. Zou dat iets zijn? Uh, dan hopelijk toch niet het niveau van de shows dat nu te zien
1: is in de Efteling. Maar uh, wellicht. Dus geen attracties, alleen maar shows? Ja, ik weet niet of daar markt voor is. Ik denk dan eerder dat je een, een geschiedenispark kunt bouwen met dark rides en uh, interactieve themabelevingen. Oké, oké, oké. Het onderwerp van Nederlandse geschiedenis is volgens mij voor een Nederlandse bezoeker... en ook zeker voor een internationale bezoeker best wel interessant.
0: Ja. Al liggen tegenwoordig gevoelig, hè? De VOC en zo, mogen we eigenlijk allemaal niet meer trots op zijn en zo. Ja, ik vind dat niet, maar dat, dat hoor je vaak, hè? Dat is moeilijk. Het is moeilijk, moeilijke thema's.
1: Ja, maar als je iets neutraal uitbeeldt, dan kan de bezoeker daar toch zijn eigen mening over vormen? Mee
0: eens, mee eens. Over meningen gesproken, Maries. Ondanks dit hele verhaal heb ik nog steeds zin in een ritje Untamed.
1: Ja, zeker.
0: Zullen wij even een ritje Joris doen of een ritje Baron? We zijn toch in de Efteling nu. Vind ik een goeie. Gaan wij dat even doen? Dan zeg ik tegen de luisteraar nu, tegen jou, uh, dat je eventjes naar themetalk.nl slash reageren moet gaan om een berichtje te sturen. Kunnen we dat weer in de volgende aflevering gebruiken. Of themetalk.nl slash doneren als je ons wilt steunen uh, financieel. En uh, zeer veel dank voor het luisteren, voor het reageren, voor het meedoen op Twitter. Uh, dank, dank, dank. Uh, want uh, themetalk, ik heb het gevoel dat we steeds groter worden. En dat is een lekker gevoel. Nou, de cijfers onderschrijven dat toch? We zijn lekker aan het settelen. We zijn lekker aan het zetten, we hebben een vaste groep luisteraars en zo. Um, en dus als je wat vindt, als je wat te zeuren hebt, maar ook iets positiefs hebt, themetalk.nl slash reageren. We vinden oprecht alle reacties fijn. Er komt hier, we hebben het er net over dat er
1: weinig entertainment is in de Efteling, maar er komt hier dus wel een band aangelopen. Het is wel echt bizar. Zijn
0: het de Efteling muzikanten? En ze spelen gewoon onze tune. Vet! Maurice, we gaan naar de bron, maar ik zeg alvast tegen jou, tot volgende week! Tot volgende week!